0: Hola, esto es Punticoma, tu podcast de entrevista, cultura y opinión, yo soy Kenneth Guerra y el día de hoy tenemos de invitado a Diego R. Fotógrafo, un joven creativo que es bien conocido por su estilo en la fotografía de retrato. Sin más, empezamos. Hola y bienvenidos nuevamente a Punto y Coma, tu podcast de entrevista cultura y opinión. Yo soy de Guerra y el día de hoy me acompaña Diego. Diego, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Todo bien, hermano. Todo
0: bien. Medio enfermo, pero ahí dándole, tú sabes. Ahí, mejorándote. Eres mayormente conocido como arroba Diego fotógrafo en tu cuenta de Instagram. Cuéntame, ¿qué has hecho últimamente en, este, en estos últimos meses?
1: Eh, sí, hermano, Diego R fotógrafo Diego R, R. R. fotógrafo, ahí. cierto, cierto <risas> R que se esconde ahí a veces, pero bueno, ahí está Y nada, en los últimos meses pues trabajar en mi trabajo de jornada laboral y, y en mis días libres y en mis tardes libres Pues pensar fotos, reunirme con gente distinta, reunirme con modelos distintas, distintos también eh, pensando fotos distintas y siempre pensando qué es lo próximo que voy a hacer porque me da como ansiedad de que si hice algo me da miedo volver a repetirlo entonces ando pensando siempre algo distinto pues para no caer en la repetición del asunto y no caer en la rutina y pues siempre hacer algo diferente eso es lo que es. Eso Creo es lo que, importante.
0: Mira que, lo que... Que, que hasta el momento yo siempre he dicho a, 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 arroba Diego fotógrafo. Ahora que me corrige si es cierto, hay una R.
1: <risas> sí, hermano, sí.
0: Vale. Um, cuéntame, ¿cuánto tiempo lleva ya haciendo fotografía y cómo empezó esta pasión?
1: Eh, bueno, este año ya son siete años pues desde que me compré mi primera cámara yo saliendo de la escuela a los dos meses me conseguí mi primer trabajo mm. eh, con mis primeras quincenas me compré mi primera cámara y pues nada empieza como, como llenar un vacío de ocio de nada que hacer y pues a raíz de la práctica y lectura y pues el hambre de aprender pues se convierte en algo más que un simple eh, pasatiempo, por así decirlo y ya se convierte en en pues algo que me define como persona y que me ha llevado a conocer tanta gente y que ha llevado a tanta gente a ver lo que yo hago.
0: Y también visitar a varias provincias aquí en Panamá.
1: Así mismo, hermano, de verdad que sí. De hecho, tu provincia, Chiriquí, fue una que pues tuve el chance solo por fotografía, la verdad. Muchos factores se unieron, pero primordialmente fue por la fotografía.
0: Eso es excelente. Mira, que uh, me dices que empezaste hace siete años. ¿En tu cuenta se ve este crecimiento desde el principio o has ido como filtrando las que iban desde el principio? O sea, desde el, desde el inicio, valga la redundancia.
1: Bueno, yo empecé hace siete años, sí. Sin embargo, mi cuenta de Instagram yo la abrí y mal no recuerdo en el 2014. Y te hablo siete años de aquí, fueron, fue más o menos el 2012. Así que tuve dos años ahí medio de, de mucha práctica y ya luego abrí mi cuenta de Instagram eh, por, por, por empujones de mi prima, porque mi prima es modelo y andaba ahí que le que la abriera la cuenta, que abriera la cuenta y bueno, la hice y nada, mis primeros, primeros trabajos no están ahí. Um, si te vas súper abajo, si verás trabajo mío viejísimo no, no me he tomado el tiempo como de filtrar, realmente no me, me da igual mm. eh, Pero sí, así fue como sucedió al menos la cuenta de Instagram Creo que es de 2014 que la tengo por ahí
0: Vale, vale. ¿Y cuándo? en qué punto fue que descubriste la técnica que ahorita mismo tiene? Me parece que el, yo te he visto cuando descubrí tu cuenta eh, me parece que veía más fotos blanco y negro, pero dentro de hace como un año y tanto veo que sube más eh, fotografía color. Cuéntame acerca de tu técnica y cómo es el proceso creativo que, que llevas para, para, para la edición y para la, las tomas.
1: Ok, vale, bueno, mi técnica, si es que tengo una técnica como tal, pues es una mezcla de muchos factores, la verdad. Eh, yo veo bastante cine. Y uh -huh. veo muchos videos de música, de la música que me gusta, que es la música rap. Y hoy en día la música rap, si ves los videos, al menos de rap latinoamericano o de rap europeo, son muy influenciados por referencias cinematográficas. Y pues uh -huh. eso me da ideas de tomas, me da ideas de colores. Eh, y pues todo eso me inspira. Además de que yo también leo bastante y sabes siempre saco estéticas de... ...de cosas que leo... ...de repente hay algún poema que me lleva a hacer cosas... ...y cosas así... ...entonces... ...el, el, el, el grado de color que yo le veo a las fotos... ...pues es muy influenciado por el cine... ...así como por esos verdes... ...bastante puros... ...por esos azules como turquesosos... Eh, ...de cine viejo... de ...estéticas medio vintage... ...colores un tanto de repente saturados... ...y algunos no tan saturados que crean un, un balance ahí en la imagen, creo que esas son las cosas que me inspiran y pues que influencian mi técnica.
0: Vale, y por la parte de software, eh, ¿utilizas Lightroom, me imagino?
1: Eh, sí, solamente utilizo el eh, Lightroom CC ahorita mismo.
0: Y la parte de Photoshop, ¿nunca le metes una edición así de, digamos, de limpiar poros y todo este proceso que algunos fotógrafos a veces usan para, para ver como más estilizar, estilizar más la, la, la piel de las personas? Eh,
1: no, Photoshop, de hecho, ya te puedo decir que en el 99.99% .99 de mis fotos no uso Photoshop. Si existe una foto en la que lo use pues fue algo de repente muy extremo que quería yo quitar de repente un carro que había atrás algo así pero oh. nunca para, nunca para pues estilizar piel o, o maquillar la piel porque los los retoques que yo hago de piel son muy muy básicos porque no me gusta pues que la piel quede muy pastosa, me uh -huh. gusta que la piel tenga algo de textura, entonces solamente quito de repente algún granito o algo así que sea muy evidente y lo, el resto lo dejo así y todo eso se puede hacer en Lightroom. Uh
0: -huh. Vale, vale. Eh, y al momento ya me explicaste más o menos cómo es el proceso y todo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es una fotografía para Diego eh, para que sea perfecto O sea, ¿qué tiene que tener? ¿Qué tiene que tener?
1: Pues bueno, para que una fotografía, una imagen sea perfecta, yo pienso que, que lo que tiene que hacer es que tiene que transmitir. Uh -huh. eh, independientemente de que la hayas tomado, ¿sabes? Con tu celular o con una cámara de tres dólares o con una cámara de cuarenta mil dólares o cinco mil dólares, pues la imagen tiene que transmitir, ¿sabes? Independientemente de lo que salga, si la composición no sigue las reglas básicas de la foto o si la composición sigue las reglas básicas de la foto, lo que importa es que transmita al final. Si no te transmite nada una imagen, pues esa imagen, sabes, no dice nada. Si si una imagen dice más que mil palabras, uh -huh. la imagen que viste no te dice nada, pues esa foto no, no es buena. Y ya, sabes, aunque tengas la modelo más bonita o el paisaje más bonito, si no uh -huh. buscas la forma en que esa fotografía te diga algo, esa imagen es mala.
0: Uh -huh. Entonces, a, la, a lo que te refieres y por lo que me explicaste antes, ¿siempre utilizas un concepto a la hora de hacer tus tu fotografías, tus tomas?
1: Eh, intento, intento conceptualizar un tanto, sin embargo también intento de que la imagen sea un poco ambigua. O sea, yo le doy un toque y pues la dejo abierta a que quien sea que la vea, ¿sabes? La interprete como le dé la gana. Uh -huh. eh, no, intento partir de un punto, ¿sí? Uh -huh. eh, sin embargo, el final de ese punto, pues, es el espectador o quien sea que la vea, y como esa persona la tome, si si le provoca algo, pues eso para mí ya lo es todo. Entonces, sí dejo que el significado sea un tanto abierto para el, para las demás personas.
0: Vale, si pudieras elegir dentro de tu fotografía, ¿qué disfrutas más? ¿Hacer fotografía a blanco y negro o a colores?
1: Esta pregunta es graciosísima porque yo cuando empezaba, yo era muy fan del blanco y negro y el, detestaba el color. O sea, era algo que yo veía color y no me gustaba. O es tal vez porque los colores que usaba no, aún no eran los colores que uso ahora, que son a los que me he acostumbrado. Entonces veía las imágenes a color un tanto aburrida. Sin embargo, en blanco y negro, siendo blanco y negro, sabes, puedes saturar ciertos colores y no se notan. Simplemente se vuelven otros matices de gris que aportan de repente, hacen que las sombras sean más fuertes o los contrastes más fuertes sin quemar la imagen. Uh -huh. ¿Verdad? En blanco y negro. Lo, último que, lo único que puedes quemar es de repente los blancos. Entonces <coughs> hacía mucho blanco y negro hasta que de repente un día pues vi mis imágenes y noté que solo hacía esto y me dije, sabes, no voy a hacer esto más. Y si te metes a mi cuenta, pues la última imagen en blanco y negro que subí fue hace mucho tiempo porque me cansé y me dije, no voy a hacer esto más. Pero sí me siento todavía, si si me pongo a hacer yo blanco y negro, aún siento que nado más cómodo en esa agua eh, de blanco y negro sobre el sobre el color, sigo teniendo ese fanatismo hacia ese hacia ese estilo de fotografía
0: Vale, la, la última foto que veo aquí fue como unas con unos espejos y unas manos, y fue para noviembre del año pasado el 10 de noviembre Sí, fue hace
1: un rato, y de hecho la subí solamente por capricho porque esa foto ya las había hecho a color sin embargo veía que no tenía blanco y negro en mi cuenta hace rato, así que pues simplemente las reedité Ahí por, por nada que hacer, por ocio, y pues me gustó y ahí están.
0: Y de hecho son muy buenas. Era como muy fanático de los espejos, por lo que veo.
1: Sí, hermano, lo que pasa es que yo leo a un señor que se llama Jorge Luis Borges, mm. y pues él también es muy, él es muy, no diría fan, porque le tiene un tanto de temor a los espejos, pero sí es como que muy inclinado a hablar de eso. Entonces uh -huh. me ha como quedado ahí y siempre he quedado con esa fiebre de como hacer fotos con espejos porque, no sé, me, me parece que es un simbolismo bastante interesante. Entonces he andado con esa idea hace rato. De hecho, la última foto que hice con espejos, esa idea la tenía yo de hace exactamente un año y es curioso porque era con esa misma modelo. Eh, y de repente conseguí el espejo a 4 dólares en, en una tienda local de Panamá y le dije a ella de una vez y se hicieron las fotos.
0: Que de hecho yo te dije que, que, que esas fotos a mí me encantan, o sea, el efecto y todo. Me dijiste hasta que utilizaste cinta industrial, algo así, para poder pegársela en la espalda.
1: Sí, sí, sí. Es que, nada, yo tenía esa idea, o sea, tenía la idea como que ella se lo pusiera en el rostro y que pareciese que su rostro viera como un vacío, pues como ver de profundidad dentro de esa persona. Entonces se me ocurrió que si se lo ponía en la espalda, se iba a ver como si ella tuviera un hueco en la espalda y mm. se diera como así vacío, que se ve un vacío, un hueco y que se, el, el tono que reflejase eh, marchara con el tono del fondo. Mm. Entonces, eh, nada, tuve que comprar cinta industrial, hermano, y pegarle un pocotón de rollo de cinta industrial atrás al espejo para poder ponérselo a las primeras veces se le caía así que tuve que poner más eh, y ya con el, con la exageración fue que se sostuvo
0: <risa> ¿Y, ¿y ella le dolió cuando se lo quitó?
1: no, para nada porque lo que pasa es que de por sí ya se estaba saliendo solo Solo que como era un montón de cinta pues era más difícil que se saliera solo Pero como estábamos ahí en la tarde y era una tarde bastante calurosa Pues ella tenía la el espalda un tanto húmeda de sudor Así que eso neutraliza el pegamento y pues se salió súper fácil No dolió para nada
0: Vale, sí, porque yo veo cinta industrial de que me, me lo van a pegar Y me voy a poner como, como nervioso <risa> No, sí.
1: para nada hermano, todo salió bastante bien pues ese día Y pues los resultados fueron bastante bonitos la verdad Esas son las sesiones que yo he hecho, que más me han gustado Y eso que yo la verdad es que me doy bastante plomo a mí mismo con mis fotos Pero esas sí las puedo reconocer un tanto más sobre, sobre algunas otras
0: Sí, esas es son una belleza, ¿verdad? Una, una belleza, yo te lo he dicho varias veces es que sí. O sea, de esa sesión en sí me encanta y no, el gracias, como, como como es una metáfora hacia que cómo cómo se refiere el autor en en la obra
1: el espejo bueno déjame ver si recuerdo hay, hay un poema de Borges que se llama Arte poética uh -huh. y el, hay un verso específico que dice a veces en las tardes una cara nos mira desde el fondo de un espejo uh -huh. el arte debe ser como ese espejo que nos refleja nuestra propia cara entonces Bye. es algo que sabes es algo que desde que leí me impactó muchísimo y me he quedado con eso entonces lo, los dos últimos trabajos que hice con espejo que fueron ese y que fueron los de a otra chica Mike pero que ya fueron con espejo un tanto más grande una azotea pues los he hecho
0: con eso en la cabeza. Vale, vale, muy interesante eso. ¿Y, y estabas parafraseando o te sabes así tal cual el, el, el verso? Bueno, yo parafraseando, pero creo que es, es más muy, o menos así.
1: muy parecido, sí.
0: Vale, vale. Eh, ¿Para elegir las modelos, te, te vas por amistades o, o pones como, como, hey, si quieres <risa> fotos, ven conmigo, que, que quiero hacer unas fotos, y así, libre del que... El que quiera.
1: Eh, preferiblemente amistades. O sea, y te digo amistades de chicas o chicos que realmente nunca hayan tenido chance de tomarse fotos. Al menos eh, algunas de mis fotos muy buenas las, las hice a amigas de la escuela. ¿Sabes? Que tenía antes y pues un día no tenía nada que hacer y le dije, ¿eh? no quiere fotos y pues se vienen. Y lo hago con amistades más que nada pues porque ya los conozco y hay cierto nivel de confianza. Si de repente no puedo conseguir nada de entre mis amigas o entre mis amigos, pues ya, ya pues recurro de repente a tirar un mensaje, a ver quién llega y pues nada, conociendo gente así salen cosas muy buenas.
0: Mm. Sí, eso es muy importante. Y al inicio también fue así, al inicio te ibas por, por amistades y, y te apoyaban con, con los proyectos
1: también. Sí, al principio al principio sobre todo pues con amistades y también que tengo una prima que ha hecho modelaje toda la vida y es así como que el artista de la familia, mm. que es Andrea Batista, ella fue reina de Calle Arriba de las Tablas, participó en Señorita Panamá el año pasado y tal. Y pues ella siempre, desde que vio que tomo fotos, siempre ha estado ahí dando el apoyo, eh, posando para mis fotos y tal. Y fuera de ella, pues mis amigas, ya que en un principio poca gente pues se quería tomar fotos conmigo porque pues yo no era nadie. Y mm. todavía no es que sea alguien muy importante, pero pues soy un tanto más conocido que hace cinco años, pues
0: que es lo importante cada uh -huh. día ir escalando vale y cuéntame de, de, de las colaboraciones que has hecho me parece que, que colaboraste con mariana en este proyecto de pleasure project y con qué otras personas que por cierto de mariana tenemos un, un episodio del podcast aquí si, si desean escucharlo luego eh, con qué otras personas has colaborado en proyectos
1: Uh, bueno, con proyectos en concreto, así como el de Mariana, Ajá. Eh, eh, creo que con nadie. O sea, <risa> un, un proyecto temático como el de Mariana, eh, creo que con nadie. Creo que más que nada han sido proyectos míos o sesiones pues por comisión. Mm. Eh, pero sí, yo creo que el único proyecto así en concreto, temático, fue el de Mariana Erato y que pues yo estoy muy agradecido con ella porque ella sí sabe que yo no soy una persona que pues, se dedica en concreto al a tipo de fotografía de desnudo eh, y aún así pues se atrevió a pedírmelo y nada, pues yo le dije que se iba a participar porque pues yo la admiraba mucho a ella como artista, hace rato quería hacer algo con ella y se dieron esas fotos y pues ahí mismo, cuando le hice esa foto, me asomé yo al balcón, di una sombra bonita, y le saqué otra sesión, pues, para mí. Mm.
0: Así que saliste ganando.
1: <risas> sí, salí ganando ahí. Doble doble sesión. Y, sí, eh...
0: la... sí, dime. Ah, sorry, sorry. Vas a decir, continúa.
1: <risas> ah, vale. Sí, de las de ellas te iba a decir que sí hay, una... hay tomas que me gustan muchísimo. Eh, que pues me gustaría tener impresas, hermano. Una sala que, que alguien la compre y la ponga impresa en toda una pared. Y de las que yo saqué, pues hay tomas que me gustan muchísimo que dicen doble exposición. Eh, pues para recalcar de esa, esa sesión, muy bonito, muy bonita esa colaboración.
0: Vale, eh, que por cierto, ¿qué, qué, ¿qué opinas del proyecto de Pleasure Project?
1: Eh, claro. The Fletcher pues es un proyecto bastante interesante y es un proyecto bastante atrevido en el buen sentido uh -huh. sabes porque es 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 atrevido en el sentido de que no es cualquier persona la que lleva a cabo un proyecto y que se atreve sabes a invitar a otras personas a hacer un proyecto así que pues es de personas eh, en un momento bastante personal Uh -huh. del ser humano, que es como el, el momento de masturbarse, eh, y pues tener las agallas, ¿sabes? De decir, la gente, de buscar gente, de hacer casting, para que la gente eh, sepa que está buscando personas para ser fotografiadas en un acto así, pues hay que tener bastante valor. Y me parece que Mariana lo logró bastante bien. Y como te digo, por eso yo lo agradezco aún más de que Mariana... Me haya seleccionado a mí como uno de los fotógrafos que le hizo las fotos a ella para su proyecto. El otro fue Renan Naeguar, que por cierto también es otro fotógrafo bastante bueno acá.
0: Uh -huh.
1: eh, él sí se dedica
0: cuenta... 100% a la fotografía de desnudos.
1: Sí, él, él sí se dedica más a, a temáticas de desnudos.
0: Vale, aunque eh, viendo tu, tu galería tienes también unas fotos que estoy viendo aquí con el usuario Surfias que era como yoga, que también es como desnudo.
1: Eh, sí, eh, Sofía, eh, Surfia. Ah. Un amor para ti, Sofía. <risa> eh, ella... ella Lo que pasa con ella es que ella sí, cuando vino a Panamá, porque ella estaba viviendo en Chiriquí en ese entonces, ella vino a Panamá y pues me comentaba que en ese momento andaba pasando por una fase bastante difícil. Eh, andaba con, por unas situaciones que, pues, eh, se la tenía en un momento difícil de, en su vida en ese entonces uh -huh. así que ella quería hacer fotos conmigo y así me dijo que su preferencia en fotos era hacer fotos de desnudos y yo le dije pues vamos pues, eh, no hay problema yo las hago eh, si más la confianza para hacerlo pues vamos y nada, salieron esas fotos eh, fuimos a un sitio abandonado por ahí en en el hallway, si no me equivoco y nada se dio. Y. Pues bueno, o sea, sí, me parece que quedaron bastante bastante buenas
0: también. Sí, quedaron bastante buenas. Y, y hago. Me imagino que los espectadores. Bueno, espectadores, no, los oyentes. Que, que estarán o que siguen sí, el podcast hace mucho, como que sienten que yo hago un énfasis hacia la fotografía de desnudo, porque toqué el tema con Mariana. Luego con con Carlos Bracho, y ahora contigo. Y es que siento que hay como un tabú en este tema, y quiero como normalizarlo más porque es el cuerpo humano, y pues el cuerpo humano es hermoso. Y hay que, hay que como quitarse ese chip de, de que si haces fotografía de desnudos o si participas en ello, eres indecente, o este tipo de, de pensamiento que, que, que es muy popular entre los panameños. Y y o sea es una es una forma de expresión una expresión de arte que me parece muy hermosa y que sigo día a día <ríe> los que me siguen en Instagram lo sabrán ahora regresando al tema eh, de cuáles fotógrafos ahora yéndonos un poco, un poco más aquí nacionales ¿cuáles fotógrafos nacionales tú recomendarías o artistas?
1: bueno, o a, artistas o fotógrafos pues yo mencionaría como artistas mencionaría a Gabriela Handal que es una una tipa que hace dibujos muy brutales hace dibujos también bastante inspirados en la anatomía del cuerpo humano no sé si la conoces si no la conoces, búscala es una vaina brutal ¿Cuál es su usuario? Busca Gabriela Handal Handal es h a n
0: D A L Me dejan, aquí está Gabriela Handal, sí, Gabriela oh. Handal,
1: hermano, buenísima a ella
0: Ya saben, arroba Gabriela Handal, el, el Handal es con H, no con J, lo pueden buscar ahí en Instagram. Sí, son, son retratos bastante, son, tiran a realistas y están muy, muy buenos. Es como con, con ti, Tiza, creo yo. No sé, es con. No eh, sé. así
1: como con, como con grafito, ¿no? Sé. Grafito, sí, esa es la palabra, grafito.
0: Yo soy más de, de, de plumilla, así que no, no sé de qué más.
1: ¿Cuál pues otro? Ella es, ella es una artista, de hermano, buenísima. Ahorita mismo, si no me equivoco, está viviendo en Nueva York, pero es panameña y pues muy recomendada por mí. Eh, también mencionaría a Andy Soto. Uh -huh. ah, Andy es... Espectacular, hermano. O sea, su trabajo tiene un nivel de detalle que, wow, es eh, impresionante. Um, wow. Entre fotógrafos, podría yo mencionar a, pues, a Jorge Isaac, uh -huh. que es un tipo que el, toda la vida yo he seguido desde que empecé a tomar fotos. Eh, buen tipo también. Eh, eh, Chris Wolf también es un tipo que hace que está haciendo trabajos bastante distintos bastante uh -huh. innovadores eh, que busca siempre crear cosas diferentes y eso es algo que yo pues admiro bastante de bastante de una persona pues en la fotografía porque en arte hermano todo ya se inventó sabes sí. todo todo ya existe eh, solo queda pues ver cómo tú le das tu propia perspectiva a todo.
0: Que ese es uno de, lo, de, de los temas ya Que, no sé, algunas personas sienten Que son, qué sé yo No, no voy a, a especificar Pero se siente como que Hay algunos que se quieren como apropiar De algunas técnicas y de algunos elementos Y al final ya, o sea, casi todo el mundo En este mundo de, 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 de la creatividad reutiliza varios elementos solamente que lo ponen, como tú dices en, en su propia perspectiva, como ven ellos el mundo
1: exacto hermano, es así eh, en arte ya o sea, much, muchas de las cosas están inventadas, claro que existe gente que pues hace hace réplicas exactas del trabajo de otra persona y pues eso eh, a mí no me parece que esté bien, pero sin embargo si tú le das tu propio estilo uh -huh. a a tus cosas y las, tu propio punto de vista a las cosas, pues me parece que eso sí te desarrolla un tanto más la visión. Al menos lo que hago yo es que yo no veo fotos, ¿sabes? O sea, no veo fotos, no busco inspiración en fotos de nadie. Uh -huh. eh, yo veo, como te digo, películas, eh, libros, veo música, cosas así. Eh, y eso hace pues que yo busque otras perspectivas en vez de quedarme, pues... Encuadrado en el, en, en el cuarto de la fotografía. no Yo no veo fotos para inspirarme. Yo veo fotos para apoyar, uh -huh. ¿sabes? A mis colegas, para apoyar a mis colegas. O veo fotos por ahí, de repente, pues para dar apoyo y para entretener el ojo. Pero buscando inspiración, yo no. No me gusta ver otro fotógrafo. Pues para no caer de repente eso, porque inconscientemente, ¿sabes? Todo lo que tú has visto en tu vida te influencia a todas las decisiones que tú tomes, aunque tú no lo sepas. Eso es muy entonces, cierto. Entonces yo trato pues de, de no buscar fotos como inspiración, sino ver otro tipo de, de referencias.
0: Vale. Regresando al tema de, de tu fotografía, más que todo la de color, ¿cómo encontraste o eh, en qué punto... Eh, ¿Llegaste a, a encontrar la combinación Ideal de colores que ahorita Mismo utilizas que, que se repite Ya en toda tu, tu Galería hasta el momento Desde que empezaste ya a dejar Un poco el blanco y negro
1: Bueno yo creo que La paleta de colores es algo En mi fotografía que va siempre En constante evolución De alguna forma eh, ¿Cómo encontré la paleta Que uso ahorita? Pues a raíz de bastante ensayo y error y mucha práctica. Uh -huh. um, jugando con cada uno de los colores, eh, subiéndole al azul, bajándole al azul, subiéndole al rojo, bajándole al rojo, sobresaturando el rojo, desaturando por completo el rojo. Y así pues con cada color hasta que ya uno encuentra los colores como uno los busca. También viendo muchas referencias de cine, yo buscando emular los colores que veo en película, veo la película y veo mi foto y voy ahí tanteando los colores hasta que doy con el color que quiero, ¿sabes? Uh -huh. um, y así pues me he ido trasteando los colores y trasteando los colores hasta que pues conseguí más o menos lo que me gustan. Varían un tanto por sesión, porque todas las sesiones tienen colores diferentes. De repente, por ejemplo, en la sesión del espejo, eh, de Claudia, las que te gustan, Bien. los colores prominentes para mí, en esa sesión iban a ser los azules y los rojos. Entonces, por eso es que el rojo es bastante vivo y por eso es que el azul que se refleja en el espejo es bastante vivo también. Porque pues para esa sesión específico, buscaba eso. Sin embargo, en otras sesiones, Resaltan más los amarillos o los naranjas o los eh, magentas o qué sé yo. Pero siempre varía según las fotos que, que haya hecho.
0: Más o menos lo que, eh, se, eh, lo que permanece estático sería la parte de la iluminación. Entonces lo que cambia son qué, qué es lo que eh, resalta, el color que resalta más.
1: Exacto. Siempre busco ahí de repente buscar un color que resalte más y así busco que... La sesión que yo haga no sea como un menjunje de colores, sino de que sabes que hayan colores prominentes uh -huh. y de repente algún, algunos colores complementarios, pero no me gusta que sea un, un popurrí de color, um, por así decirlo.
0: Vale, vale, que, que tampoco ah. es que eh, se debe hacer eso, o sea, de que sobresaturar todo, aumentamos contraste y nos vamos. <risa>
1: Exacto, exacto. Yo sí yo sí es que me he tomado el tiempo pues a hacer color por color y así es pues como yo manejo la edición.
0: Vale, perfecto. ¿Y qué recomendación le darías a alguien que está empezando en el mundo de la fotografía?
1: Bueno, la recomendación que yo le daría a alguien que apenas está empezando y es algo que se lo digo a todas las personas que me dicen que apenas están empezando, es que salga con su cámara y practique. Tome fotos y, y tome fotos de nuevo, y tome fotos de nuevo, mírela, sea autocrítico. Si tu trabajo no fue lo mejor, pues aprenda a reconocer que no fue el mejor. Y eso es algo que, que uno debe mantener hasta cuando ya tenga 100 años tomando fotos. Si ves que la foto que hiciste fue mala, pues bueno la foto que hice fue mala y la borras y haces otra mejor y practique y practique la, la única forma de alcanzar eh, lo más cercano a perfección o a, o a poder pues encontrar la maestría en un, en un arte es a través de la repetición de las cosas hermano una repetición infinita de todo es lo que te lleva a ser a ti un maestro en lo que sea. Y, y esto es algo en lo que sea, porque en algún momento me preguntaron cuál es mi definición del arte y para mí mi definición del arte es llegar a la cúspide de conocimiento en cualquier rama de mm. lo que tú hagas, ya sea que ya sea que barras piso, ¿sabes? Puedes encontrar la mejor técnica de barrer el piso y ya eres un artista barriendo piso, ¿sabes? Mm. Puedes hacer lo que sea. Lo que sea, si, si practicas mucho y le metes ganas, vas a llegar a esa cúspide de conocimiento en el que vas a ver todas las normas del arte que estés practicando y las vas a saber moldear o romper a tu gusto sin comprometer la calidad de tu arte y que se siga viendo bien. Creo que es la recomendación que yo le daría a alguien que está empezando. Que practique y practique y practique más. Y no solo tomar fotos. Sal, siéntate en una banca y observa a tu alrededor. Mira las verdad? cosas que hace la gente. Mira las texturas. Mira los animales. Mira los gestos de las personas. Mira películas. Lee, escucha música y lo todo y manifiéstalo en tu obra.
0: Que eso es muy importante, ser observador del entorno.
1: Claro, eso te desarrolla el ojo, que es al final lo que toma la foto. O sea, la cámara es la herramienta ya, pero si, si tú tienes el ojo estético de, de la fotografía, tú puedes agarrar cualquier cosa y hacerte una foto brutal. Uh, yo he visto gente que, que con celulares hace maravillas, hermano.
0: Mm. Que de hecho, bueno... Eh, yo no hago tantas maravillas, pero, pero voy a decirlo aquí: de que eh, ya hay personas que me preguntan, digamos, en mi Instagram, de que, hey, ¿cómo haces esas fotografías blanco y negro? A veces que pongo en mi historia. En realidad, eso es una aplicación. <ríe> es la, ah. la foto la tomo por el celular. En una aplicación que, ya te digo cómo se llama. Por si en algún momento quieres utilizarla. Eh, vale. Se llama Hippocam. H-Y-P-O-C-A-M, Hippocam. Uh -huh. Y de verdad, esa esa aplicación es una belleza para las personas que, que somos amantes al blanco y negro, de verdad darle un chance porque hacen, hacen maravillas, de verdad está
1: bueno, yo de verdad que me he vuelto, me he vuelto ahora eh, que estoy más viejo, me he vuelto fanático de tomar fotos con celular y pues por eso me hice mi cuenta personal pues porque como no puedo sacar la, el camarón siempre de repente a veces veo, voy por ahí caminando en un pasillo y veo sombras de la gente que me gusta y pues saco el celular y con eso tomo eh, así a medida de, de foto rápida pues entonces sí me me hacen falta de repente esas aplicaciones porque yo tomando fotos con celular irónicamente soy bastante malo Exacto. al menos para tomar para tomarle fotos a personas soy malo, si tomo fotos de repente de, de momentos o de paisajes así con celular me va un poco mejor, pero a gente no me va muy bien, soy malazo para tomar fotos con celular eso lo admito
0: bueno, esa, esa aplicación que te digo, eh, no me están pagando por el que llegue a pensar pero esa aplicación <risa> es muy buena porque, digamos, yo tampoco soy de, de andar por ahí... ...tomando fotos a las personas con, con la cámara de celular... ...pero lo que sí me gusta, digamos... ...es cuando estoy en la naturaleza... ...y se ve como las ramas... ...y las ramas están con, con este negro... ...entonces la aplicación... ...tú puedes, poner, puedes decirle que... hey ...quiero que el cielo... Eh, ...agarres el azul y el cielo me lo conviertas en, en... ...en blanco... ...y te tira todo el filtro... ...o sea, como lo que tú harías en, en Lightroom... ...pero con un solo clic... ...entonces... Una belleza, ¿verdad?
1: Ah, <risas> oh, nice, nice O sea, hay que probarlo
0: Y ahí mismo puedes ponerle efecto Puedes poner un montón de cosas Así que ahí, por ahí lo dejo en la nota de, del podcast Para el que también lo quiera probar vale. Perfecto, hermano eh, Si pudieras elegir entre ciudad o naturaleza ¿Cuál sientes que tienes alguna inclinación Al, hacerlo, al elegir los escenarios de, de tus tomas? Eh, yo yo creo que a ambas, la verdad.
1: La ciudad me da me da algunas cosas. O sea, la ciudad me da formas y me da arquitectura. Uh
2: -huh.
1: y, y pues la naturaleza me da texturas y me da pues los colores de las flores y y pues de la naturaleza como tal, ¿no? Uh -huh. Así que ya dependería. Yo la verdad es que no tengo alguna inclinación muy fuerte por ninguna. Me gustan ambas. De hecho, soy muy fanático de la fotografía de arquitectura porque me encantan las formas eh, geométricas en la fotografía. Pero um, digo yo que ambas,
0: la verdad. 50-50 eh, entonces. <risa> Eh, un 50-50, depende de como de con qué pie te levantes hoy. Que sí, voy a consultarlo con la almohada. Hoy toca naturaleza. <risa> sí, así mismo, hermano. La verdad que de repente despiertas
1: un día inspirado, pues quieres ciudad y otro día te despiertas inspirado y quieres naturaleza. Pero eh, así como que es. una inclinación específica no tengo.
0: Vale, vale. Eh, para ir ya terminando, ya dijimos anteriormente que, bueno, el, el equipo ya eso se sabe. A, hace mucho que no hace el fotógrafo pero aún uh -huh. así aún así cuéntanos más o menos qué equipo tú utilizas para hacer tu fotografía cuál cuál utilizaste en el principio y cuál le estás utilizando ahora
1: ah, bueno eh, mi primera cámara fue una canon t3 um, con un lente de 18 55 uh -huh. lo más o sea lo más básico pues para aprender eh, con esa cámara pasé un tiempito Luego me compré una Canon 7D, eh, que ya fue un poquito más de subidón ahí de nivel. Eh, y pues con esa cámara sí pasé más tiempo, aprendí muchísimo. Eh, fui desarrollando un poquito más el ojo, hasta que llegó un momento en que ya el sensor recortado de la 7D, pues ya había ya buscado una, o sea, algo más. Y he buscado un sensor full frame Así que pues me compré una 6D Y es la cámara que he estado utilizando hasta ahora um, Lentes Recomendaría yo el 24-105 Que es un lente bastante versátil uh -huh. Es una óptica bastante bonita eh, Y pues que tenga apertura fija de 4 lo puedes usar en, en 105 full y, y la apertura sigue en 4 eso es algo bastante, bastante útil para retrato yo recomendaría un lente 50 puedes utilizar el 1.8 si quieres invertir un poco más puedes usar un 1.4 si tienes mucha plata puedes usar el 1.2 um, mm. pero es una, es una óptica bastante bonita eh, da un desenfoque bastante lindo eh, y pues eso es lo que yo uso, la verdad.
0: Me parece que la cámara que estás utilizando ahorita es mirrorless.
1: Eh, no, esta
0: no es mirrorless. Todavía, eh, o sea,
1: he utilizado cámaras mirrorless, uh -huh. sí, pero no tengo ninguna todavía. Creo que la próxima que me compre ya será mirrorless. Tengo tengo vistas cámaras Sony, tengo vista la Canon EOS R, que salió hace poquito, pero nada, mientras... Sigue usando esta cámara y mientras me siga sirviendo, pues esta es la que es.
0: Vale, vale. Eh, de verdad, muchísimas gracias. De hace, de hace bastantito tiempo habíamos, te había escrito para, para hacer este episodio desde, el, desde la temporada anterior de Punto y Coma. Y de verdad, muchísimas gracias por dedicar este tiempo, que, que fue como un poquito... Demoramos un poquito
1: sí hermano dis y disculpa, disculpa que lo haya atrasado tanto yo también pero es que eh, mi vida es bastante enredada tengo muchas muchas cosas siempre eh, muchas cosas de trabajo muchas cosas personales y muchas cosas de mi otro trabajo pues que es la foto uh -huh. y ando en eso siempre pues a full y he encontrado un momento en que yo llegue a mi casa me siente y no esté haciendo absolutamente nada es raro y te digo fue hoy de hoy pa hoy eso se tenía que hacer ya si no se ha demorado aún más y de verdad que gracias a ti pues por la oportunidad y espero que, espero que, que haya sido un buen programa la verdad espero que le gusta a la gente y pues espero que te haya gustado a ti también hermano
0: a mí me ha encantado de verdad Hay mu muchas cosas interesantes que hemos hablado hoy con ustedes ha estado Diego Iribarren, ¿lo, lo pronuncié bien?
1: Sí hermano, mi, mi apellido realmente es Rodríguez, es mi apellido paterno, eh, sin embargo sí pongo siempre el Iribarren porque es apellido materno, el apellido de mi abuelo, mm. y yo tenía una muy buena relación con mi abuelo, que en paz descanse, eh, así que nada, yo lo pongo ahí en Instagram el Iribarren, pues por él.
0: Que, que se me pasó preguntarte al inicio, por eso dije Diego hacía seca, <risa> porque no te pregunté bien si, si la R cuál era, si era, no sé, Rodríguez era lo, lo yo creo que es el apellido más, más común. Pero, sí, es Rodríguez. Vale, con usted ha estado Diego Rodríguez, de verdad muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros por acá. Eh, te deseo lo mejor de verdad que sigas con la fotografía por ahí me comentaste que estás haciendo un nuevo trabajo y, y esperamos nueva, nueva foto dentro de muchísimo tiempo así que síganlo arroba diego r fotógrafo él está subiendo tiene muchas fotos <ríe>
1: 1176 es, es trabajando hermano yo trabajo el, el día libre que tenga pues lo uso para eso yo no la verdad es que trato de no descansar hermano eh, para mí si yo me siento a hacer nada estoy perdiendo tiempo y me da ansiedad porque siento que siento que pierdo el ojo, entonces tengo que estar constantemente haciéndolo
0: que eso es muy importante hacer, y hacer algo que te guste no es solamente hacer esto porque bueno voy a hacerlo, sino porque es algo que te apasiona que eres muy bueno y que, y que quieres seguir haciéndolo, quieres seguir mejorando gracias hermano y así mismo es la verdad Así que este ha sido Punto y Coma, el programa del día de hoy, esperemos que les haya gustado, será hasta la próxima. Le agradecemos enormemente a Diego por dedicarnos unos minutos y hablar sobre el tema del día de hoy. Si te ha gustado este episodio, recuerda que puedes darnos una buena puntuación en iTunes y brindarnos tus comentarios. Este podcast pertenece a 6 Shadow, sitio dedicado a la tecnología, cultura y seguridad informática. Puedes visitarnos en 6 y encontrarnos en Twitter, Facebook e Instagram como arroba También puedes apoyar la producción tanto de este podcast como del contenido en general por Patreon, en patreon.com barra de un dólar en adelante, con ustedes de estado Kenneth Guerra pueden encontrarme en las redes sociales como arroba o en mi blog personal kenliezer.com. será hasta la próxima, bye bye.